0: Přes čáru. Přes čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru každé pondělí v podvečer na rádio Wave. V
1: dnešním přes čáru se budeme bavit o ženách a modelkách, jejichž míry neodpovídají standardům reklamního průmyslu a modelingu a které bojují za to, aby je nám nebyly vnucovány jako vzory extrémně štíhlé modelky. Plus size modeling je velkým trendem, někteří ale také upozorňují na jeho možná rizika nebo stinné stránky. O tom všem se budeme bavit v následující půl hodince. Od mikrofonu vás zdraví Dalibor Zíta.
0: Přes čáru. přes čáru.
1: V dnešní diskuzi feministická hlediska zastoupí Petra Havlíková z hnutí nesehnutí, kterou zdravím po rozhlasových linkách do Brna. Dobrý den. Dobrý den. A ve studiu se mnou je obezitolog Martin Matoulek. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod, jak se vlastně oba díváte na to, když se například na obálce módního časopisu nebo časopisu pro ženy objeví modelka, která není, tak říkají, stíhlá nebo spíš má dokonce zjevnou nadváhu. Napřed dáma má přednost paní Havlíková.
0: No my spíš jako rozhodně upřednostňujeme to, aby byla zobrazovaná nějaká diverzita, takže není pro nás jako nějakým zásadním kritériem, aby se tam objevovaly ženy, které mají třeba nadváhu nebo obezitu, ale aby se tam objevovaly různé typy těl. Pokud vlastně ve společnosti, aby to reprezentovalo to, jaké ženy a jaké typy těl se objevují ve společnosti. Pokud takovéhle ženy se objevují, tak podle mě mají co dělat i v médiích a i na opálkách časopisů.
1: Pane Matulku, souhlasil byste mají třeba plus size modelky, či dokonce i obézní modelky být na obálkách časopisů?
2: Já nevím, jestli zrovna obézní modelky, protože to je zvýrazňování úplně stejně jako ty s podváhou. To znamená, klíčový je ten cíl, který ten obrázek má přijít, a to... Tělo je důležitější než ten obsah, tak samozřejmě ten cíl těch autorů je zásadní asi.
1: Vy jste řekl, že je to podobné jako zobrazovat modelky extrémně štíhlé, jak jste to myslel? No že
2: v podstatě pokud někdo se označí jako modelka s obezitou, tak vlastně je to stejný extrém, prostě chce být viděná a, myslí, a to jí odlišuje od toho jakoby běžného člověka. A pravdou je, že asi pravděpodobně čtenáři na to ten zrak, zrak zaměří a to je pro toho prodejce nebo pro toho vydavatele důležité, že? přitáhnout pozornost a bohužel tak to je.
1: Paní Havlíková, nemohou vlastně modelky, které mají třeba mírnou nebo i větší nadváhu, dávat špatný příklad dívkám, které jsou dnes ovlivňované tím trendem příliš štíhlých modelek, zase v nějakém opačném extrému?
0: Mě vlastně nejdříve u toho napadlo, že tím termínem plus size, tak já se v té terminologii nevyznám, sice stoprocentně, ale pokud vím, tak se tak označují i modelky třeba s nějakou konfekční velikostí 12, což hmm. nespadá do žádné kategorie třeba nadváhy nebo obezity. Takže ono to, jakože má. V tom modním průmyslu poněkud jako zavádějící podle mě význam. A my se jí bavíme o modelkách, které mají třeba nadváhu nebo obezitu. A ta vaše otázka byla, jestli můžete ještě jednou mít to říct?
1: Jestli nemohou dávat vlastně špatný příklad těm dívkám, které dnes jsou zase ovlivněné nějakým trendem příliš štíhlých modelek, jestli se to nemůže hmm. trošičku vlastně dostat do opačného extrému a vlastně dávat tím ten signál, že vlastně obezita není nic špatného.
0: Já bych jako z toho spíš neobvinovala tu samotnou snahu zobrazovat nějakou diverzitu v těch tělech, ale samotné to zboštění těla v médiích a nějaký velký důraz na to, že to, jaké máme tělo a to, jak vypadáme, je na nějakou naší základní hodnotou, speciálně se to právě děje u žen. A právě to podle mě způsobuje, že ženy proto tělo dělají více, nebo dělají věci, které nejsou třeba zdravotně rozumné.
2: Já ještě zareaguji na tu otázku, no. proč hmm. to u těch žen je, u těch žen je tak, rozdíl než u mužů, protože 74% mužů s nadváhou to nevnímá jako problém, na to máme jasná data co pouze 13% žen, a je to dané tím, že ženy jsou k mužům prostě tolerantnější, takže za to vám samozřejmě děkujeme. <laughs>
1: Ano, ano, a teď dá se, otázka, na kterou jsem se ptal, dá se vůbec vlastně z pohledu na obálku časopisu poznat, jestli je třeba ta modelka už nezdravě, řekněme, jestli má nezdravou nadváhu? Tak, sa, tak e,
2: nezdravou nadváhu to se asi poznat v zásadě dá, ale máte pravdu, že taková ta mírná nadváha a třeba ve vyšším věku je zcela přirozená. A pokud e, není doprovázena, je, není doprovázená cukrovkou, vysokým tlakem a je to skutečně nahromadění tuku v oblasti, v oblasti jíždí a je to takový ten ženský typ, tak to vůbec metabolicky být, e, být ne, nebezpečné nemusí.
1: Mm-hmm. A dá se to tedy poznat, když je modelka, řekněme, jak o tom mluvila paní Havlíková, vlastně tak jakoby zdravě plnoštíhla, anebo jestli už je to, řekněme, chorobné?
2: No, nedá se to z obrázku se opravdu, z té obrázky se dají upravovat a odhadovat rozměry, výšku, obvod pasu, je velmi z obrázku sležité.
1: Říká obezitolog Martin Matoulek. Posloucháte pořad přes čáru na rádiu Wave a bavíme se dnes o plus size modelingu, ale i o obézních modelkách a o tom, zda vlastně ten trend modelek s nadváhou nemůže například být stejně škodlivý jako trend velmi štíhlých modelek. Ve studiu je se mnou Martin Matoulek, obezitolog a také Petra Havlíková z Hnutí nesehnutí. Před časem vzbudila tuto debatu modelka, která se jmenuje Tess Holiday, která vlastně zřejmě trpí, nadváhuje opravdu velmi, jak bych to řekl, rozměrná. A nijak s tím vlastně nemá problém tvrdí, že vlastně dělá modeling proto, aby ženy na celém světě viděly někoho, jako je ona, aby se cítily méně sami a pochopili, že vypadají nádherně. Jak se vlastně díváte na tohle tvrzení napřed pané Matolku? Já no, jsem, že by to stalo za takový trošku psychologický rozbor, protože
2: ono není pochy potom, já se přiznám, že neznám rozměry této modelky, o které hovoříte. To vypadalo, vypadalo to, ten, že je do prostoru důrazná opravdu hodně. Nicméně, pokud na tom staví svoji kariéru a my těch pacientů, kteří mají filmové role, a prostě vlastně je to jedna z věcí, o kterou jsou zajímaví, tak to úplně dobře není. a Na to se jako lékař teda dívám ze zdvihnutým obočím.
1: Stává se vám nebo respektive setkáváte se s tím ve své praxi. Že třeba ženy v dnešním době už, když mají nadváhu nebo jsou obézní, tak netrpí třeba pocity viny jako dřív?
2: To já si vůbec netroufnu, netroufnu takhle hodnotit, nicméně mm. tam je klíčová věc, že pokud tomu tělu přidávají takový důraz a hodnotí se a sledují se, tak s tím mají problémy. Pokud se věnují například znatnosti a jsou z nadváhou a zdatné, tak to většinou neřeší a ty zdravotní benefity v tom jsou a není to podstatné.
1: Paní Havlíková, jak vy se sama díváte na ten citát, když vlastně Tess Holiday vystoupila na obálce časopisu Kosmopolitan, tak řekla, že to dělá pro všechny ženy na celém světě, které potřebují vidět někoho, jako je ona.
0: Já jsem samozřejmě ráda, pokud každá žena se jako cítí krásná a naopak vlastně ten, to, jak se společnost teďka nahlíží na ženy, tak je trend hledat na nich chyby a hledat na nich věci, které je potřeba nějakým způsobem opravit. A netýká se to zdaleka jenom váhy, týká se toho, jak ten člověk vypadá, co má na sobě, jaké má vlasy a jsou to věci a potom ty vylepšení samozřejmě jsou jak kosmetické, tak například pomocí oblečení nebo pomocí plastické chirurgie, které stojí peníze. Takže to je spojené zároveň s tím biznesem. a pokud vím, tak samotná tahle modelka říká, že ona nemá ty zdravotní problémy, které se s obezitou primárně spojují a proto vlastně si jako dovolí říkat to, že se sama cítí krásná a že podle lékařů nic není.
1: To je docela zajímavý um, pohled. A Matulku, je to vůbec možné být obezní a nemít zdravotní problémy?
2: Tak existuje něco, čemu se říká metabolicky zdravá obezita. Máme takové pacienty, ale byl bych velmi opatrný, protože to, že ve 25, ve 25, ve 30 ještě nejsou tyto komplikace vidět v krvi nebo na jiných, tak oni, oni doběhnou. Jestliže naše babičky měly cukrovku v 70, rodiče v 60, Dneska máme 40 letý diabetiky, prostě stačí být 20 let v té nadváze ubezitě a, a ono se to projeví, takže já bych byl velmi opatrný říct, že mě to nevadí a podíval bych se po těch rodičích a rozhodně ne za každou cenu tlačit na pilu, ale prostě nebyl bych tak razantní. No a je a to tedy... Vlastně, jestli hmm. bych mohla jenom krátce ano, jenom
0: reagovat, tak já jako Určitě bych souhlasila. A zároveň mě připadá jako symptomatické v tom, že my tady prostě se bavíme o konkrétní ženě, o tom, jaké má tělo, a jestli má nějaké zdravotní problémy a přesně děláme vlastně reprodukujeme to, že posuzujeme ženu podle toho, jak ne. vypadá a hodnotíme to.
2: To je hluboký omel. Já jsem hodnotil to, jak ona vystupuje, jak ona, jo, jo. ona to řeší. Já jsem tu modelku opravdu neviděl, protože jsem velmi, velmi opatrný a stejně tak bych vám s dvama si dovolil polemizovat, že nehledáme na ženách chyby jako nějakou jak jste říkala, to je hluboký omyl.
0: Myslala jsem to jako obecně na tohle debatu, no, nebyla to přímá reakce. Na, no já to na taky vaši,
2: ne, stát, já to nebudu osobně, ale myslím si, že to
1: A je to tedy, <laughs> uh, pane Matulku, je to tedy dobrý signál, vlastně, že nám, uh, když uh, konkrétní modelka Kates holiday říká, že že potřebují vidět někoho, jako je ona?
2: To musí vědět ona, ona proč to dělá, On, možná pro, tím, že se odlišuje, tak je to strašně zajímavé. Jo? Já myslím, že vždycky, když se někdo liší, tak prostě získává zajímavé kontrakty a jestli to ty ženy, to musí vědět to oni, to já si netroufnu
1: vůbec. Paní Havlíková, stejná otázka. Potřebují ženy na celém světě vidět někoho, jako je tez Lidei?
0: Já myslím, že potřebují vidět právě různé typy tělesnosti a potřebují vidět, že jsme různí a že různými způsoby můžeme být krásní. A, že vlastně a důležité na tom podle mě i je, že vidí i jiné kvality, než jenom to, jak ta žena vypadá, že, jako, že, že se bavíme i o jiných věcech, než jenom o vzhledu žen. nějakých nějakých kvalitách, kterých dosáhly.
1: Říká Petra Havlíková zhnutí hnutí nesehnutí. Posloucháte pořad přes čáru na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Zíta a dnes se bavíme o zobrazování netradičních modelek, například modelek plus size a s nadváhou. Ve studiu máme obezitologa Martina Matoulka a je s námi také Petra Havlíková z hnutí nesehnutí. Paní Havlíková, není vlastně pro firmy to zobrazování netradičních modelek například modelek s nadváhou nebo i třeba s kožními anomáliemi. Jen vlastně jednorázovou dobrou reklamou, způsobem, jak vlastně upoutat pozornost, ale v tom mainstreamu to nakonec bude kapka v moři, která nemusí mít reálný dopad?
0: Uvidíme, jestli tento trend utrží, ale vzhledem k tomu, že donedávna vlastně se tyhle jako nestandardní typy krásy nezobrazovaly, tak mi to přijde jako docela dobrý začátek. Samozřejmě vím, že to slouží za, opět jako k přilákání nějaké pozornosti například k různým značkám a ke zvýšení prodejů. Zároveň jsem ráda, že se to objevuje.
1: Může vlastně tohle pronikání v uvozovkách netradiční krásy něco změnit na tom, jak vnímáme ženské tělo?
0: Já doufám, že ano, protože vlastně trend modele, které mají BMI pod 18 nebo ještě jako výrazně nižší, tak myslím si, že způsobil poměrně velkou epidemii nějakých poruch příjmu potravy. A pokud jsem se dívala na nějaký nedávné čísla i z České republiky, tak to bylo až 1% mladých žen a dívek, které nějakým typem poruchy příjmu potravy trpí, což je poměrně hodně.
1: Vy jste před časem s nesehnutím udělali takovou akci, která se jmenovala Špeky nejsou hřích. Co jste tím vlastně chtěli vyjádřit?
0: My jsme reagovali na slogan Šperky nejsou hřích a na obrázek modelek, které právě měly tuto velmi malou velikost, nebo byly velmi extrémně štíhlé a byly zobrazené na reklamě plazící si po sobě odhalené a tak jsme jenom chtěli vlastně naznačit, že ten trend té štíhlosti nebo to, že se zobrazuje jenom jeden typ nějaké ideální krásy, není úplně ideální. Ona ta akce je trochu starší, ona to je z asi z roku 2015 a myslím si, že od té doby se těch kampaní správně zobrazujících různé typy žen udělalo už výrazně více, i když ne úplně v České republice.
1: Nezdravě štíhlé modelky jsou vlastně i tématem politickým. Například zákon z roku 2017 nařizuje všem modelkám působícím ve Francii, že musí každá poskytnout i lékařské vyšetření, které dokazuje jejich index tělesné hmotnosti, že není příliš nízké a že jsou v dobrém zdravotním stavu. Pane Matoulku, měli by něco takového podle vás vlastně dokazovat i modelky, které jsou, řekněme, příliš uh, tělnaté?
2: Tak já myslím, že nemusí nic dokazovat, jako to prostě vidíte na první pohled, ale on ten má mass index hodnotí jenom jednu věc a vždycky on je zajímavý ho hodnotit, když ten člověk má jenom nadváhu a když je obecní, tak je to už úplně jedno a z hlediska vůbec i té genetiky, té postavy prostě, já myslím, že tam spůj, spíš jsou pak psychologické problémy, než to vlastně váha.
1: A setkáváte se vlastně třeba s opačným extrémem než je dnes obvyklý, tedy že lidé vnímají obezitu jako žádoucí nebo krásnou, nebo jim to nepřipadá jako vážný zdravotní problém? No
2: to ne, ale ty, všechny tyto kampaně můžou vést právě k toleranci té nadváhy a i větší nadváhy a z toho, z toho jsme velmi opatrní, aby, aby, aby jsme aby prostě ta snaha ne do normy, jo, to je rozhodně rozhodně nejde, ale ta snaha mít to pod kontrolou, prostě, aby, aby, aby nedošlo k rezignaci a vlastně je to v pořádku a lidi já mám také své práva, pak se nám to těžko, těžko léčí.
1: Paní Havlíková, nehrozí podle vás něco takového, že vlastně lidé přestanou mít strach z obezity, pokud uvidí uh, obezní modelky na obálkách časopisů?
0: Já myslím, že tak daleko nejsme i jsme to slyšeli od kolegy, že jenom 13% žen nějakou nadváhu nebo obezitu nepovažuje za problém a myslím si, že bychom se na to mohli dívat i nějakou jako pozitivní prevencí a právě s toho, jak se zdravě o své tělo starat ne extrémním způsobem. A zároveň se i podívat na to, co může obezita v té společnosti způsobovat, jako je například nějaký nízký sociální status, a to, že si nemůžete dovolit koupit dostatečně třeba kvalitní potraviny, nebo pracujete tolik, že jíte ve spěchu a podobně. Takže to jsou nějaké faktory, které v tom polemě hrají zásadní roli, a ne primárně i to, jestli jsou takové ženy vyobrazené na obálce hmm. časopisu.
1: Souhlasil by obezit no. z,
2: z, z toho medicínského hlediska, existuje. Pojem fit-fed a ten má daleko lepší prognózu než unfit-unfed. To hmm. znamená, když má někdo nadváhu a je zdatný, tak má velmi dobrou prognózu a s rostoucím věkem ta zdatnost má daleko větší význam než ta hmotnost. Takže klíčové je zachovat byť
1: trošku obalým tukem sval. Říká obezitolog Martin Matoulek. Tím jsme vyčerpali téma dnešního vysílání. Loučím se s vámi, pane Matoulku. Naschledanou. A loučím se do Brna také s Petrou Havlíkovou znutí nesehnutí. Děkuji. Od mikrofonu vás zdraví Dalibor Zíta. Poslouchejte náš pořad Přes čáru zase za týden.
0: Přes čáru. Přes čáru. Přímo čaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave.